0: Hello， 大家欢迎来到亲爱的有加利业，我是燕。迎邀请您加入我们的聊天室。如果喜欢今天的内容，可以到 IG 搜寻 K K L I N 0 8 1 5跟我互动，或是在脸书跟 YouTube 搜寻“燕燕开箱”都可以找到我哦。那准备好收听今天的故事了吗？那我们就开始吧。我觉得好久没跟各位听众聊天喽。虽然大家可能觉得我固定周更，照道理来说，应该都是每个礼拜都会跟你们聊天一次。但因为我有很多是之前的存档，所以其实是真的很久没有录音了，有一段时间了。那因为最近都在处理工作上的情绪。<笑>好啦，那在今天的主题开始之前呢，我要先感谢一下我的 Apple Podcast， 终于有听众留言啦！那这位听众叫做小皮不吐葡萄皮，谢谢你给的五星。那他说，主持人声音感很日常，不过音质有一点爆音的感觉。不知道是不是录制的时候呢，离麦克风太近，或是放大太多，可以优化看看更棒哦。谢谢小皮，我觉得我有很多一心应该都是因为我麦克风会爆音。那我很常就是聊天聊一聊，然后就会大爆笑，然后就直接爆掉。有些距离需要拿捏，所以很谢谢大家，就是包容我。有几集都是笑到一个大爆音。好了，还是希望大家可以多多留言，好不好？告诉我你们的意见，或是你们想要听什么主题。我真的很想跟听众互动。<笑>我发现我在经营 YouTube 或 Podcast， 我的观众或听众群都是属于那种潜水型的，就是。嗯，不到必要的时候，他们是绝对不会留言给我，他们都是会默默看了好几部影片，或是默默听了好几集这样。好啦，总之就是谢谢这位听众的留言。那我们直接进入我们的主题，今天要跟大家分享的是我前阵子去找侃侃而谈的主持人 Candice。催眠，那他本身其实是一个要讲催眠师吗？有这个职业吗？总之我就是去找他催眠，然后就是我从今年，因为今年其实发生很多事情。如果有兴趣想要知道我今年到底发生了哪些糟糕、糟糕透顶。的事情的话，可以去听第三十集，我有在讲我2020到底发生了哪些鸟事。今年算是很多关系有改变，不管是我跟工作之间的关系，我跟同事之间的关系，或是我跟朋友之间的关系，我跟家人之间的关系，我觉得都是不停地一直。在变化，所以今年对我来说，我就是一直在调试我的心情。但是也因为这样子，我今年就多了很多时间来思考，我到底是一个怎样的人。我很想了解。自己是不是像我自己想的那样？所以像我之前呢、啊，我就有请那个电影关系心理学的主持人拉拉帮我分析了我的星座命盘，那就是第二十八集的时候，大家有兴趣可以去听，因为我一直都没有去了解星座命盘是怎么回事，也没有去好好研究它。那那一次就是更了解自己一点。那再来就是因为之前我在第二集的时候有跟大家分享，那阵子很流行。你在讲什么前世回溯？我不知道你们有没有听过这个，就是有点像是催眠，你可以知道自己的前世到底是什么的情况。加上我实在是就是还蛮好奇，我前世到底跟我这一世的哪些人有一些什么关系？我觉得啦，我如果了解这一块，我可能对于关系的处理上面是会。有所成长的，那是因为做了 podcast， 然后加入一个社群之后，我就认识到了侃侃而谈的主持人 Candice， 那也就是得知他有在帮人家催眠这件事。催眠这种东西，应该就是你要很放松的状态去做，所以就是要找一个比较信任的人。然后其实我已经很早就跟他约了，第一次的时候就是 Candice 他感冒了，那避免说会传染还是什么，所以我们就取消了。那后来又有一次是我跟主管就是大吵一架，所以我心情也很差，我整个人精神状态、情绪都很差。那我就觉得这样子一定不能去做催眠，因为我现在就是心情很乱，所以我又跟 Candice 取消了。最后就是终于在最近的某一天，然后我们就<笑>终于成功了。这样，其实一开始我在想说，诶、欸，催眠这个题材其实是大家很感兴趣，而且很想知道到底怎么回事的题材，包括我也是这样。那我本来一开始我想说，是不是应该拍个影片跟大家分享？但是后来我就觉得说，如果我把这个变成是我的工作的一个状态，例如说我就是要把它做成 YT 影片，或者是把它做成 podcast 内容的话，那我一定是会很不能做自己，不是自己放松的状态下去催眠，那这样就失真啊。所以加上。c a n d y 说，就是他还蛮建议说，如果你要做催眠的话，最好是一个人去。旁边的那个人，不管是你多亲近的人，他都会影响到你的情绪或者是你的放松的感觉。所以后来，我本来是想要叫我朋友陪我去，但后来我就觉得。我觉得这样是有道理的，因为如果今天有一个人在旁边看着我，我其实没办法放松啊。所以我后来就决定一个人去。那他是跟我约在一个一栋大楼其中一间小房间，然后那房间不大哦，我觉得大概就三四平而已吧，超级小的。那个 Candice 就叫我先填写一下基本资料，就是一些呃基础了解你最近的这个状况。的一个表单，他就跟我聊聊，来这次想要催眠的目的到底是什么？我希望从这一个催眠得到什么，或是解决什么？再来就是开始聊我跟家人啊，或是我跟朋友之类这一块关系，就是让他更理解我遇到了什么样的经历。我觉得他们知道这些经历，应该就是可以更了解你之后，然后进而在催眠过程中使用一些技巧，带入一些场景啊，我觉得，那我就很奇怪的是，我跟他聊的过程中，觉得我在聊的同时，我也在疗伤。我不知道为什么，就是有一瞬间。会很想哭，但是我就是把它冷下来了。然后我就觉得可能是一个。一个状态去影响到我，就是周遭的氛围或是磁场去影响到我。因为其实我是很真诚、很真心的把自己身上发生的什么事情，就是告诉 Candice。我觉得催眠有一点很重要，就是你除了要找你信任的催眠师之外，你要很信任对方，然后你愿意把自己一些比较私人的事情告诉他，这样子他才能帮助你。嗯，其实跟陌生人聊自己的事情反而不难以启齿，因为人就是他太了解你了，所以又或者说，就是你还是要跟他相处，所以你会觉得讲这些事情就好怪哦、喔。这样，那他大概了解说我这次来的目的，然后我的期望值，就请我坐在那个沙发椅上面。他要说你要用自己最舒服的姿势，这样你才能好好放松，因为我们躺着，眼睛闭起来。之后呢，这个状态可能就是一个大脑支配的状态，就是大脑一直在辨别你旁边的人在给你怎样的指示，而且那个是一个很小的空间，所以你旁边都没有一些什么杂音去影响到你，你唯一听到的声音就是你的催眠师在跟你说你现在要干嘛干嘛干嘛，然后他就是会，呃，例如说我现在会开始数数字，然后就是从20数到 1， 然后数到1之后你就会进入催眠的状态什么。之类的，我现在都只是讲个大纲哦，大概的状况是这样，但是他真正讲了什么，我没有很了解，我只能跟你们呈现我当天大概听到的状况是怎样。你知道我，我坐在那个椅子上，我突然觉得我是两个我，一个我是我。真心的去听那个 Candice 的指示去做，而且我真心的想要完成这个催眠，我真心的想要了解自己到底是处在什么状态，我真心的想要配合这次活动。但是另外一个，我就是很叛逆，那个我有一点比较内心的感觉，就是他有一点点抗拒我的那个心理状态，感觉好像有一个声音告诉我，就是很有警戒心呐、啊。这样说好了，就是一直有一种警示灯。哔哔哔哔哔作响，有这种感觉。但是我还是很努力，很努力的要让自己放松。然后他就说什么数到一，你就是会进入那个状态嘛。然后我忘记他数到几，然后我的眼前慢慢有浮现一种一个场景，然后那个场景很像是水墨画慢慢的浮现的那种感觉。呃，有一些水墨动画就是墨滴在纸上，然后那个纸上慢慢的浮现。一个图像的那种感觉，然后我就看到好像是我在某一个场景，但是那个场景很模糊，其实它白色占大部分，然后我只是看到有一些线条勾勒出那个场景，但是我不知道是什么地方，它就是突然显现的呃一些建筑物之后，然后又消失，它就会开始引导你，但是我就是一直停在我。没有看得很清楚，就像我刚刚讲的嘛，它有显现出什么，但是它就是淡淡的，然后一下又不见。我我的那个世界里面只有白跟黑，然后黑色部分就是会勾勒出一些建筑物，但是呢，一下就被白色又盖掉了，又不见了。然后所以 Candice 就一直引导我，但是我就说我一直看不。导那后来又引导了几次之后，慢慢的我是看到很像是国外的小镇，脑海里第一个想法就是，诶、欸，这里是荷兰。我经常有这种想法，好奇怪哦。就是一个很乡村的小镇，就在我面前这样。我觉得那个感觉就是，并不是说你身在其中，而是你眼前，你的眼睛望过去，你的眼睛看出去的那个画面中间。Candice 还有说，你能看看你自己的脚吗？你的脚踩在怎样的地板上面？什么的，就是我都看不到。然后我往旁边看也看不到，那感觉很像就是什么看电影那种感觉，就是你眼睛一望出去的那个画面就在你眼前，它显现了一下子，后来又又消失了，又收回去了。就是，嗯、呃，我的场景一直是它显现了大概一两秒之后，它就会被那个白色收回去，被一抹白盖住。那后来呢？又开始引导，又出现了一个画面，就是很像你知道大道城有一幅画很有名，在画大道城的，就是很多招牌的那一幅画，就是那个画面，就是那个场景一样，就是一两秒，然后又消失不见，那个就是会有一抹白又盖住，然后我就觉得很，我很无助，你知道吗？我想说，我真的很想要体验，我真的很想要进去看，但是。就像我刚刚讲的嘛，我就觉得有两个我存在，一个我就是我很想要赶快进去了解这个情况到底是怎样，那另外一个我就是一直在阻挡我进去，阻挡这个外力，所以我其实感受得到我内心其实是防备很重的，警戒心很高的。这个是我第二个场景哦，就是大道城的场景，因为我说第一个就是很像荷兰的那种村庄小镇，在第。二个就是这个大道城的场景，然后,后来又消失不见。之后 ，Candice 又做了第三次的引导画面，变成是那种你知道大陆的古装剧，有一些场景是在那个街道上面，然后就是会有很多什么客栈啊，然后一些呃摊贩啊，然后房子。我不知道大家有没有看过《仙剑奇侠传》，我不是说游戏，有说大陆剧，他们到一些城镇。的场景大概是那种场景呐、啊，就是大概一两秒又被一抹白盖过去这样子。因为 Candice 其实会引导你说明你现在到底是什么状况，然后我就跟 Candice 说，一直有一抹白盖住，就他不让我看画面展现的一两秒之后，那抹白会把画面整个盖住，然后我就会看不清楚。不管 Candice 怎么样去引导我突破那個、那抹白。但是我就是没办法突破，就那抹白很顽固，它一直阻挡我。我用“阻挡”这个词。呃，后来 Candy 都说，那你请他，就是你跟他对话，你请他一道，就是支开他，然后让他身后那个场景能让你看得更清楚一点。后来那抹白变成了一道光，然后挂在左上角的地方。然后我有感觉到，虽然我眼睛是闭着，但是我就觉得好像左上角有一道光照下来，然后。特别亮、特别刺眼的那种感觉，但是我还是没有看很清楚，那种雾雾的感觉还是有，你知道吗 ？Candice 就引导我说跟跟那抹白对话，就是应该说跟他沟通啦，跟他讲好说可不可以让，可不可以请他就是让位，然后让我看一下。前面那些到底是什么状况？这样，因为我一直没办法去突破嘛。因为我刚刚就说嘛，他挡着，一直不让我看。天地 n d 说说给你的感觉是什么感觉？我就说他一直想要阻挡我，我觉得很无奈，然后我也有点想放弃。我想算了，你要挡我，那我就不看了，就算了。这样，我当下就跟他说，我的心情是这种状态，就我觉得有点累了。你不让我看就算了，我觉得蛮特别的是，那个 Candice 就说，就是他引导我进入另外一个模式，就是到底是什么状况让你觉得很无奈或很无助，不知道该如何是好。嗯，引导我进入最初让我体验到这种状况的场景，这样子。我跟你说，进入第二个模式的状态跟第一个模式的状态差不多，大概就像我说的嘛。我前面的场景还是什么都是有点像水墨画的感觉，然后第二个场景我就觉得，我觉得我的脑袋浮现出的是一个浴室的感觉，然后我就是看到浴缸，但是那个浴缸是不是我们家的浴缸？因为我们家的浴缸就是那种定在。墙边那种，但是我那种浴缸是很像现在很流行的完美型的浴缸，就是会独立放在那个浴室的，然后可以拍完美照的那种浴缸。而且你知道，我不是看到那浴缸，而是我觉得我看到一个形。状。状就是我刚刚说了嘛，就是水墨画、啊、有勾勒出一个形状，然后那个形状让我联想到浴缸，所以我就说好像感觉到有浴缸。c a n d i s 就说是在你们家的浴室嘛，然后我就说可是我们家的浴室不是这种浴缸。但是在讲完这句话的同时哦，我的脑海就浮现出一个画面。我跟你说，第二个场景很奇怪。第二个场景所有的东西都不是我眼睛看到，跟第一个的感觉是不一样。我刚刚说的第一个模式就是很像看电影嘛，我眼前看出去就是这个状态。但是第二个模式有点像是我好像看到某个形体或是某个形状之后，我的脑袋浮现出这个画面的感觉。当下我脑袋就浮现出一个画面是，是就是那个场景是在我家一楼的厕所，我们一楼厕所有洗衣机，我妈以前都会在一楼洗衣服。然后那个场景是某一天我下课回来，然后我看到我妈背对我在哭，就是扶着那个洗衣机在哭。我脑袋浮现那个场景是我是第三人称，然后我看着，你知道这个视角吗？我现在我这个人往前看出去是小时候的我。然后小时候的我再看出去是我妈，所以等于是说我现在的我看着我的小时候的背影，我小时候的那个我看着我妈的背影这个状态啦。我觉得这个事情应该是在我小时候，对我来说是我人生中蛮大的一个事件，就是我爸有外遇这件事情。当时的我，我觉得我那时候好小、喔。我先说那个场景哈，那个场景的我好像穿着国小的运动服。我觉得我会看到这个场景，是因为这件事情对于当时那一个年纪的我是一个很大很大的事件。当时那个年纪的我没办法处理，没办法去应付这个状况的一个事件，所以会有一种无可奈何，然后无助，不知道该怎么办。你们有没有突然想到什么？刚刚我为什么会进入这个场景？就是因为 c a n d y 是说，让我们进入你最初那个觉得无奈或是觉得无助的那个场景，那很可怕吧？然后那时候我就是看着我，我不知道为什么，我就是悲从中来、欸。哎，我觉得那个情绪好怪哦、喔，我觉得整个情绪有一种从那种肚子涌涌到心头，然后再涌到喉咙，然后再涌到眼睛那种。整个那种整个悲，总之我就是大哭，然后释放自己这样。我发现我在乎的并不是说这件事带给我的冲击或是什么，但为什么我会觉得很难过的感觉？是因为那个很小很小的自己，没有人教我怎么样去面对这件事情，所以我会有那种很无奈、很无助，不知道该怎么办。因为从小教育根本没有人教我需要去用怎样的情绪或是处理态度去处理这样，我会觉得难过的，反而是我会觉得很像是看一个很小的朋友无所事从那种感觉，好可怜。因为其实在当下就是，嗯，我有个妹妹，我是最大的，所以我也没办法跟别人去分享这件事情。我跟我妹差了五岁，所以我没办法去跟她讲这个东西，因为她不懂。他不懂这个到底什么状况，所以那样的无助跟无奈是，是我没有一个倾诉的对象，然后我太小了，所以以至于我不知道要用怎样的情绪去面对这个事情。我今天说的重点都在于，当时候那个最小的自己，其实心中的某一块就是被伤害的那种感觉。我突然理解了，我什么时候受伤的，其实就是在那个时候，我后续没有花些时间帮自己疗伤，因为小朋友嘛，所以你其实你其实不知道什么是受伤呢？就是当下只是一个很震惊的情绪。但是透过这个催眠，然后我往回看之后，我才知道原来我最初最初受伤的时候是那个时候。好，我重新整理一下情绪回来。总之就是因为那个场景，然后我又大哭大哭，然后呃那时候 Candice 都说需要时间让你发泄情绪嘛，我。点头。后来那个 Candice 就引导我到第三个模式，就是想要看我跟我妈的前<笑>世今生发生了什么事，这样。因为其实我在前几集有讲过，其实我是他求来的孩子，对，上天赐给他的孩子。所以，我就是还蛮想知道，我跟他的前世今生到底是什么状态。但是后来看过去一片空白。但是不一样的是，我刚刚也说了，我第一个模式的那个场景，因为第一模式我还说那个白好像有点想要阻挡我，不让我看的那一种感觉。但是第三个模式的白就是完全就是白纸，就是一片空白这样。然后后面一样跟就是你进去催眠那个模式一样，它一样会数数字，然后慢慢的把你拉上来这样。就说可能数到多少时候你就会回来了，但是可能那时候就哭累了吧，所以反而到最后我反而是有点想睡的状态，<笑>好累哦。然后醒来之后就是你可以问一些问题，就是你在这个催眠过程中想要问的事情，就是说为什么我会看到这个，或者是为什么我会感觉到这个这样子。好啦，总之这个就是我这段催眠之旅。这我第一次催眠，然后 Candice 就说不要催眠，都想要期许自己能看到什么，不是每个人都可以很成功的看到一些场景或是一些故事的发生。我自己觉得啦，我的内心应该就是防备心非常高，所以才会导致我自己没办法进入那个状态。我就觉得，诶，这个体验就真的很有趣。我觉得在了解自己的同时，像我这一次就了解到了自己是什么时候心灵上面所谓的受伤、受创，因为我其实没有认真去思考。这件事情，然后也没有认真去思考为什么自己后来的心灵状态或者是防备心这件事情会这么高，这样子就其实我身上发生的太多事情所带给我的那个情绪状态是我自己不自知的，所以刚好借由这样子的机会，呃，虽然我没有去了解到我的前世今生发生了什么事，这块有点可惜，没办法跟大家分享，因为我就是没有看。但是这次催眠的过程其实是一个治愈、自我疗愈的过程。借由这个机会，就是我觉得哭的这个状态，其实某一个程度上面也是疗伤，呃，蛮有意义的。然后也有一些收获。虽然说我今天的故事没办法像其他人被催眠一样讲出很多很特别的那种故事内容。<笑>但是对我来说，我觉得这次的催眠就是是我更理解自己内心的一个一个体验。所以，如果对催眠有兴趣的人，可以去体验看看，搞不好你会有不同的收获。这样，其实我蛮喜欢那個整个过程，因为在跟别人讲述的同时，其实我也是在整理自己的思绪，或是整理自己人生中发生的事情啊、情绪啊。人事物关系呀、啊、之类的，所以我应该会想要去尝试第二次。所以在这里就是小小跟大家简单的分享一下。喜欢今天的分享呢，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我五颗星。今天就先分享到这啦，那我们下次见喽，拜拜。